0: رادیو ردیف خوش اومدید رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی خانه پایور کار انتشار اسناد موسیقی رو از آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده و تا امروز هفت اثر رو از بین دستویس ها و آثار استاد پایور منتشر کرده هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق، قطعی برای ستاره ارکستر و همینطور دو اثر لیلا خانم و زلفای یارم از مجموعه ترانه های بیرجندی که به تازگی منتشر شدند وبسایت خانه پایور رو به آدرس pyourfoundation.org ببینید میتونید اونجا عضو بشید تا هم با خرید این آثار به تصاویر اصل اسناد دسترسی پیدا بکنید و هم از تخفیف 10 درصدی که به صورت اعتباری به حسابتون برگردونده میشه برای خریدهای بعدی استفاده کنید تو سایت خانه پایور میتونید از بقیه فعالیت‌ها و برنامه‌های جاری این نهاد هم مطلع شد. بیش نوید ادامه فصل دوم رادیو رادیفر رو.
1: نباید و نباید از خدمات داده ملاعزت شما داده است. شغل شرکت می‌کنی؟ از همه خدمات شما راضی هستیم.
2: سلام، دوازدهمین شماره از سری جدید پادکست های راژیو ردیف رو با ادامه موضوع تاریخ زبط صفحه در دوره پهلوی اول در خدمتتون هستم من محمد رزا شرایلی در این قسمت آخرین زبط های انجام شده در دوران رضاشاه رو مرور میکنم و در حقیقت با این قسمت مرور تاریخی زبط های انجام شده در دوره رضاشاه هم به اتمام میرسه در قسمت قبل گفتیم که تا 1312 شمسی کمپانیهای متعددی در تهران صفحات گرامافون 78 دور می کردند که باعث شده تا این سال آرشیو نسبتاً خوبی رو امروزه از موسیقی اون دوره بتونیم داشته باشیم و بشنویم اما بعد از این تاریخ به دلایلی کمپانیها در تهران ضبط انجام ندادند. بنابراین هنرمندان مجبور شدند برای ادامه ضبط آثارشون، به خارج از کشور سفر کنند. حد فاصل سال 1312 تا 1320 یعنی هشت سال آخر دوره رضاشاه، طی چهار مرتبه مسافرت، هنرمندان موسیقی ایران در کشورهای عراق، آلمان و سوریه آثار خودشون رو تونستن روی صفحاتی گرامافون زبط بکنه. که این قسمت اختصاص به مرور این چهار سفر داره. سفر اول در سال 1314 در زمستان اتفاق میفته بعدی زاده که سابقه درخشانی در آثار زبط شده دوره پهلوی اول تا 1312 داره محور اصلی این مسافرته او همراه ابوالحسن سبا فرهاد میرزای متمد نوازنده پیانو و اسمایل خان مهرتاش مؤسس جامعه بارباد آهنگساز و نوازنده تار طی یک سفر زمینی به شام و بیروت و حلب میرند و در حلب در یکی از کمپانی های مشهور اونجا به نام کمپانی سودوا تعداد حدود 80 ترک ضبط میکنه ماجرای این سفر زمینی رو آقای بدیزاده در کتاب خاطراتشون نسبتا مفصل شرح دادند که اینجا از ذکر اون صرف نظر میکنم و علاقه مندان رو به اون کتاب ارجاع میدم در این سفر وقتی هنرمندان به حلب میرسن مادام پری آقابابوف خواننده مشهوری که از او چندین بار در قسمتهای قبل نام بردیم هم ظاهراً در مسافرتی بوده که همزمان با اون هنرمندان به حلب میرسه و این تصادف حضور پری با گروه چهار نفری موجب میشه که تعدادی اثر هم با صدای پری به همراهی اونها ضبط بشه. آثار ضبط شده در این سفر یا با صدای سجواد بدیزاده است یا پری آقابابوف و چند اثر هم به صورت همخانی این دو نفر ضبط شده آثار ضبط شده در این سفر رو شاید بتونیم به سه دسته تقسیم کنیم دسته اول آثار مرسوم آواز و تصنیف در موسیقی دستگاهی است که اغلب بدیزاده اونها رو خونده دسته دوم آثاری است مربوط به نمایش های موزیکال جامعه باربد که اغلب ساخته مهرتاشن و بدیزاده یا پری آقابابوف اونها رو اجرا کردن و دسته سوم آثار که شاخصی که در اون دوره با صدای بدیزاده یا پری در صفحات ضبط شده. از مشهورترین این آثار که در سالهای بعد هم توسط بدیزاده و دیگران اجرا شد میشه به تصنیفهای شوفر، آلاگارسون، خیلی قشنگه و زالزالک اشاره کرد. در این سفر نوازنده اودی هم در اونجا حضور داشته که نام او بر صفحات نیومده. شاید سامی ملاح باشه چون در سفری که چهار سال بعد این گروه مجددا به حلب میرن نوازنده اود همراهشون که در اونجا حضور داشته و در صفات همراهیشون کرده آقای سامی ملاهه اما مطمئن نیستیم که در این سال هم همون نوازنده این گروه رو همراهی کرده باشه در بعضی از نواخته‌ها و ضبط ها یک صدای همراهی کننده عود هم مکمل صدای این چند نوازنده ای ایرانی است
3: جوانه به شیمی میگه کار این عشق که زور به حاله بایممالش
2: میره باید اشاره کنم که در این سفر چند صففر تکنوازی ویولون سبا ضبط میشه. که شاید یکی از مشهورترین قطعات ضبط شده از ساز در این سفر چار مزراب سگاه مشهور اوس با نام زنگ شطر و ماجرای ساخته شدن زنگ شطر هم یکی از خاطرات همین سفری که بدیزاده در کتابش نقل کرده آشنایی بدیزاده و سبا با کمپانی صدوا شاید دلیل این باشه که چهار سال بعد هم مجددا این دو نفر به اتفاق هنرمندان دیگری سفر دومی رو برای ضبط صفه به حلب ترتیب میدن که در انتهای این قسمت به مرور تاریخ اون خواهیم پرداخت اما دومین سفری که به لحاظ سیر تاریخی در دوره پهلوی اول اتفاق میفته سفریست که آقای بدیزاده و همراه یکی از دوستانش و همکارانش در مجلس به نام آقای اسماعیل ساتری که نوازنده ویولون و تار بوده به برلین برای زبط صفحه میرن و زبط در استدیو کمپانی اودون در شهر برلین انجام شن سفر بدیزاده و ساتری به آلمان در بهار 1316 شمسی اتفاق میفته بدیزاده طبق خاطراتش نقل میکنه که در این سفر تصمیم گرفته با یک نفر همراه بشه تا بتونه اون چه که در ذهن خودش داره بر اساس سلیقه خودش در ضبط ها مدیریت بکنه و اونها را اجرا بکنه. بعدی زاده در این سفر همراه آقای ساتری دو نفری به برلین میرن و اونجا تصمیم میگیرن که با هماهنگی کمپانی چند روزی در کافه های اون شهر بگردن و گروه های موسیقی که در کافه ها موزیک اجرا میکردن رو ببینن تا از اونها بتونند در اجرای آثارشون استفاده بکنند بعد از چند روز در یکی از کافه ها چند نوازنده توجه بدیزاده و ساتری رو به خودشون جلب می و نهایتا با کمپانی قرار می که با حضور بدیزاده، ساتری و اون دو سه نفر نوازنده منتخب آلمانی گروهی تشکیل بشه و ضبط ها توسط این گروه انجام بشه. مجموعاً تعداد 52 و ترک در استودیو کمپانی اودئون اون سال از بدیزاده و همراهانش ضبط شده که آثار اجرا شده گروهی تحت عنوان ارکستر آلمانی بر صفحات ثبت شدند اما همونجور که عرض کردم عملا نوازنده تار یا ویولونی که موسیقی ایرانی در اون گروه اجرا کرده آقای اسماعیل ساتریز و دیگر همراهان نوازندگان آلمانی هستند که به این جمع اضافه شدند بدیزاده در این سفر چند آواز در مایه های موسیقی دستگاهی و همراه تار یا ویولون آقای ساتری خونده. چندین تصنیف از موسیقی دستگاهی اجرا کرده که از جمله اجراهای مشهور ضبط شده اون سال تصنیف شدخزانه که اغلبمون شنیدیم و همچنین در ادامه روند ضبط آثار کمیک تعدادی تصنیف کمیک چه تصانیفی که دو سال قبل از اون به همراه سبا در حلب خونده بود بازخانی شدند و چه تصانیف جدیدی که فقط در ضبطهای آلمان حضور دارند خوشبختانه فهرست کامل این صفحات موجوده که به همت فرزندان استاد بدیزاده از کمپانی ادئون آلمان گرفته شده و در انتهای کتاب خاطرات آقای بدیزاده ثبت شده <متصفح>
3: شکر ساخته ام جوجه خروز بابا جان یکیه بله خروز ماما جان یکیه بله خروز آقا یان یکیه بله خروز بح 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 باغت چه قنونی چه قشنگ است و یکی یه قله‌بوروز آیا یه دین یه یکی یه <موسیقی> haro dat ma vanu sanar kerdam babajan ketman kerdam far farq alu tak zade am far tas babajan yekiye
2: اما سومین سفر در دوره رضاشاه در سال 1317 و احتمالاً در اواخر اون سال اتفاق میفته طبق اسنادی که تا الان به دست اومده اسمایل مهرتاش، رزا میزا زلی مجید وفادار، خانم عزت روح بخش، آقای امیر خور رمیان و احتمالا یک نوازنده پیانو ایرانی همراهانی هستند که در اون سال به بغداد میرن و در استدیوی کمپانی به نام نعیم ریکورد در بغداد احتمالا حدود چهل تا پنجاه ترک شاید هم بیشتر زبط میکنند. متاسفانه هنوز اطلاعات ما از این سفر بسیار ناقص و کمه به همین خاطر هنوز از آمار و عناوین دقیق ضبط شده ها اطلاعی درستی در دست نداریم و شاید با پیدا شدن نمونه صفحات بیشتر بتونیم آمار دقیق تری از ضبط شده ها ارائه بدیم اما میدونیم که آخرین سری ضبط آثاری با صدای زلی در این سفر اتفاق افتاده زلی در این مسافرت آوازهایی رو به همراه تارا آقای خرمیان یا ویولون مجید وفادار اجرا کرده که آخرین آوازهای ضبط شده از اوست و چند تصنیف هم با صدای او ضبط شده که متاسفانه برخیشون هنوز پیدا نشده مثلا میدونیم که تصنیف شب جدایی وفادار برای اولین بار در این سفر با صدای زلی ضبط شده ولی هنوز نمونه صوتی اون پیدا نشده اما خوشبختانه از یکی دو تصنیف دیگر وفادار با صدای زلی از این سفر نمونه صفه پیدا شده که بسیار شنیدنی است
1: تو هم موهین کدا چا
2: خانوم عزت روحبخش هم که نخستین بار در ضبط های کولومبیای 1312 اولین آثارشون ضبط شده بود برای بار دوم نمونه صداشون در صفحات نعیم ریکورد ثبت میشه. روحبخش در این سفر چند تصنیف از ساخته های وفادار، مرتزا محجوبی و حسین یاحقی اجرا کرده و البته یکی دو قطعه مشترک هم به صورت دو صدایی به همراه زلی اجرا کردند که به نظر میاد چند فوکس درود از ساخته‌های مهرتاش باشه
4: تا ای توزه آجیزه دلبسته نام شرار هادی جان ار دند دل از رو با ایگاه و بیگاه مرا هر لحظه هستی یار همراه به جو توی شلداری ندارم به جو توی شلداری ندارم به یاری سر و کاری ندارم
2: باید ذکر کنم که با توجه به حضور محتاش در این سفر چند اثر کومیک هم از ساخته او ضبط شده که اونها رو ذلی اجرا کرده و شاید نمونه های جالبی از صدای این خون باشه که به اجرای آثار کومیک پرداخته.
1: سامره زندگی ما یه راحت بود وقت، نگونه گذار عثمت محبت بود ما یه بود روزه ازان آباری خالق ما و رئه نش نشانا توونو گد جانات کونه
2: اما آخرین مرتبهی که از موسیقی ایران در دوره پهلوی اول روی صفات گرامافون آساج زب میشه به سال 1318 برمیگرده در این سال ودیزاده و سبا مجددن تصمیم میگیرن برای نوبت دوم به حلب سفر کنند و مجددن با هماهنگی هایی که با کمپانی صدوا صورت گرفته بوده، آثاری رو توسط اون کمپانی روی صفات گرمافون از خودشون به یادگار بگذارن. اما همراهانشون در این سفر هنرمندان متنوعین. هن. با توجه به اینکه مهرتاش همراه قبلیشون چند ماه پیش از اون با ذلی به بغداد رفته بوده و احتمالا هنوز به ایران برنگشته بوده، اونها تصمیم میگیرن با عده دیگری از هنرمندان سفر دوم حلب تجربه کنن. خانم مولوک زرابی و ملکه بورومند که از شاگردان صبا بود با نام اختصاری مینبه روی صفحات اسمش ثبت شده دو خانم خواننده ای هستند که همراه این گروه حضور دارند تاج اصفهانی از اصفهان به تهران میاد و با این گروه همراه میشه و مرتضی محجوبی و حسین قلی تاتایی هم دو نوازنده دیگری هستند که به جمع این گروه میپیوندند تا با سفر به حلب صفهات متنوعی رو از موسیقی ایرانی در اونجا بکنند همونطور که ارز کردم، نوازنده اودی هم به نام سامی ملاح در اونجا حضور داشته که به این گروه میپیونده و در برخی تصنیف و بعضا آوازها خوانندگان خانندگان رو همراهی کرده. جالبه که هایک هم در این تاریخ در اونجا حضور داشته و به همراه ارکستر خودش تونسته نوازندگان و خانندگان رو همراهی بکنه. بنابراین آثار ضبط شده در این سری از تنوع قابل توجهی برخوردار میشن.
5: خو دره زیبام ای
2: نماینده کمپانی صدوا در ایران کمپانی آغاسی بود. کمپانی آغاسی پیشتر صفحات پارلوفون رو هم به ایران وارد میکرد و در 1314 هم که سفر اول سودوا اتفاق افتاد نماینده فروش این صفحات در تهران بود. دفتر این کمپانی در خیابان لالزار تهران قرار داشت و با زبت سری دوم تصمیم گرفت تعدادی از آثار منتخب زبت سری اول رو هم به باز تولید برسونه و خوشبختانه برخی از صفحات ضبط شدی که در 1314 برای نخواستنی بار در استودیو ثبت شده بود در 1318, 19 و 20 چند بار به باز تولید رسید و امروزه در دست ماست. شاید جالب باشه بدونیم نخواستنی بار نام بیات تهران برای آواز کوچباگی یا غزلخانی مرسوم شهر تهران توسط بدیزاده در ضبط همین سفر استفاده شده و نخستین نمونه آواز غزلخانی هم با صدای او همراه ویولون سبا و پیانو محجوبی در این سفر ضبط شده
6: یا <تصفيق>
5: por I go back I'll just let you So I'll go back And I'll And
2: در این سری ضبط پربار و متنوع چیزی حدود 250 ترک زبط شده که آمار بسیار قابل توجهی از دوره های زبط به شمار میره یکی از نکات جالب زبط های این سفر اجرای یک از آن و مناجات با صدای تاج اصفهانی است که در زمره آثار ویژه زبط شده از صدای تاج به حساب میاد شاید بعد نباشه مروری بکنم که کلاً از صدای تاج اسفهانی در صفحات گرامافون 78 دور قدیمی در سه دوره آثاری ضبط شده. دوره اول به های کمپانی پلیفون در 1306 برمیگرده که اغلبشون با همراهی تاره ارسلان درگاهی ضبط شدن. دوره دوم سه چهار صفحه بیشتر نیست که در 1312 توسط کمپانی هیزمسترزویس در تهران ضبط میشه و دوره سوم همین سری ضبط صفحاتی است که در حلب در 1318 و در استودیوی کمپانی سودوا صورت گرفته. تا اینجا مروری داشتیم بر چهار سفر صورت گرفته در دوره رضاشاه برای ضبط صفحه به خارج از کشور که آخریش در 1318 بود میدونیم که به فاصله کوتاهی جنگ جهانی دوم شروع میشه اوضاع جهان و به تبع اون ایران دستخوش تغییراتی میشه رضاشاه از ایران میره و پسرش روی کار میاد و پس از اتمام جنگ تا مدتی به هم ریختگی های زیادی در زمینه های سیاسی و اجتماعی در ایران رخ میده. بنابراین دوران مناسبی برای ضبط موسیقی نیست. اما یک اتفاق مهم در 1319 میفته و اون تاسیس رادیوس. و از این تاریخ به بعد رسانه مهم دیگری در کنار صفحات گرامافون به وجود میاد که میتونه صدا رو و موسیقی رو به گوش همه مردم برسونه. البته که در نخستین سالها فقط تهران رادیو داشته و نهایتاً با فاصله زمانی چند ساله یکی دو شهر مهم دیگر صاحب ایستگاه رادیو میشن اما به مرور این رسانه همهگیر میشه و به مهمترین ابزار انتشار موسیقی در جهان تبدیل میشه. تقریباً در ده سال ابتدای تأسیس رادیو بیشتر برنامه ها به شکل زنده اجرا شدن چون امکان زبط وجود نداشته. یعنی برای پخش موسیقی یا رادیو از صفحات گرامافون ضبط شده استفاده می یا با حضور هنرمندان همون زمان در استدیو برنامه به شکل زنده اجرا و پخش می نخستین هنرمندان رادیو هم همین افراد مشهوری هستند که در اواخر دوری رضاشاه در صحنه موسیقی حضور دارند. قمر ملوک وزیری، ملوک زرابی، ابوالحسن سبا، حبیب سمایی، مرتزان داود علی نقی وزیری، خان معروفی، سید جواد بدیزاده، زاده، وزیری، عبدالحسین شهنازی و اسامی این چنین که به تدریج بر تعداد اونها اضافه میشه و عملا رادیو به مهمترین رسانه تولید کننده موسیقی برای مخاطبان خودش تبدیل میشه. اما متاسفیم که تا حدود 1330 اثری به صورت ضبط شده از برنامه های رادیویی تا الان به دست نیومده که بتونیم از چگونگی و کیفیت این برنامه ها اطلاع داشته باشیم اما با توجه به نمونه هایی که از حدود سالهای 17 و 18 یعنی یکی دو سال قبل از تأسیس رادیو از موسیقی روی صفحات گرمافون ضبط شده همچنین صفحاتی که از حدود 1324 به بعد که در قسمت بعد به طور کلی اونها رو مرور خواهیم کرد از موسیقی ایرانی وجود داره میشه تقریبا حد زد که این خوانندگان و نوازندگان چه قطعاتی رو در اون سالها در رادیو اجرا می‌کردند پس همونطور که گفته شد بعد از 1318 یعنی آخرین سری زبط صفحات در دوره رضاشاه تا بعد از جنگ جهانی دوم اثری از موسیقی ایرانی روی صفحات به جا نمونده. در قسمت بعد که آخرین قسمت سری جدید پادکست های رادیو ردیف با موضوع تاریخ ضبط موسیقی ایرانه مروری گذرا خواهم داشت به زبط های انجام شده در بعد از جنگ جهانی دوم که البته به دلیل تعدد ضبط ها و حضور چند کمپانی خارجی و بعد از اون کمپانی های ایرانی متعدد در آثار ضبط شده عملا امکان ارائه مستندات دقیق مثل سری های قبل وجود نداره ضمن اینکه از حدود 1330 به بعد هم با آمدن دستگاه ضبط ریل مغناطیسی که توضیحات اون رو در قسمت بعد خواهم داد عملا تعدد آثار ضبط شده موجود از موسیقی ایرانی به قدری میشه که امکان برآورد دقیق ترک های اون وجود نداره و شاید مرور کلی اون بتونه به ما کمک بکنه که یک چشم از وضعیت صنعت ضبط صدا در ایران از حدود 1320 به بعد داشته باشیم این موضوعی است که در قسمت 13 هم به اون خواهم پرداخت
0: ممنون از شما شنونده های رادیو ردیف وبسایت خانه پایور رو به آدرس پایور ببینید تا با فعالیت ها و این مرکز بیشتر آشنا بشید خانه پایور کار انتشار رو از اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده و تا امروز هفت اثر رو از بین دستوییس ها و آثار استاد پایور منتشر کرده هنگام می راز و نیاز شب نیشابور، افتخار آفاق اطعه ای برای ستاره ارکستر و همینطور، دو اثر لیلا خانم و زلفای یارم از مجموعه ترانه‌های بیرجندی که به تازگی منتشر شدند. تو این مجموعه ها این آثار تحت نظر افراد خبره بررسی شدند و با اجراهای صوتی اونا مطابقت داده شدند و به یک شکل خیلی منظم و شکیل به صورت پارتیتور و پارت های جداگانه نوشته و منتشر می شوند. نوازنده ها و های موسیقی ایرانی هم برای تحقیق و بررسی و هم برای تمرین و اجرای گروه های موسیقی ایرانی میتونن از این آثار استفاده بکنند. تو سایت خانه پایور از بشین تا هم با خرید این آثار به تصاویر اصل اسناد هم دسترسی پیدا بکنید و هم از تخفیف ده درصدی که به صورت اعتباری به حسابتون برگردونده میشه برای خریدای بعدی استفاده کنید. تو سایت خانه پایور میتونید از بقیه فعالیت ها و برنامه جاری این نهاد هم مطلع بشید. رادیوردیف کاری از خانه پایور.